0: Bienvenidos al episodio decimosexto en audio del canal Prieconomio. Soy Enrique Gómez y hablo desde la provincia de Madrid, en España. En el segundo capítulo dedicado a Roma... ...veíamos cómo se conformaba un nuevo Estado... ...con una mayor complejidad institucional y social... ...bajo la forma de república... ...a la que augurábamos un mal porvenir... ...según los militares iban cobrando importancia... ...y el Senado iba engordando con partidarios de unos y otros... ...llenándose de intereses particulares y falto de hombres de Estado. Para entender por qué y cómo acabó la República, creo que es necesario hacer un repaso de sus últimos años con el absoluto desgobierno que se originó. Empezaré por ahí para luego describir la evolución, para bien y para mal, que se produjo durante la primera fase del Imperio. De ello hablaré en este nuevo capítulo, el tercero sobre Roma, titulado Alto Imperio Romano, el Principado. Empezamos. El final de la República de Roma era predecible, la corrupción se había convertido en endémica y los dos grupos políticos, conservadores y populares, competían entre ellos con demagogias, estercios y violencia. Cada uno de los bandos tenía sus propias pandillas de matones que, por encargo, de vez en cuando iban por las calles machacando cabezas a garrotazos. Mientras, lejos de Roma, los grandes generales competían para hacerse con el poder. Roma estaba recién salida de una guerra civil y a punto de entrar en otras. Para resolver el desequilibrio político existente, el Senado no tuvo más remedio que dejarse amenazar y comprar por un pacto secreto constituido entre los tres romanos más influyentes de la época, dos grandes generales, Pompeyo y Julio César, y el hombre más rico de Roma, un tal Craso al que dedicaré unos minutos. Craso era un brillante hombre de negocios que, además de la compra de voluntades, basaba parte de su negocio en la gestión de burdeles y sus famosas brigadas de bomberos. El funcionamiento del negocio de burdeles es fácil de imaginar. El segundo, de los bomberos, era algo más elaborado. Primero se prendía fuego deliberadamente a un edificio. Cuando el fuego estaba en su apogeo, un delegado de Craso llegaba a un acuerdo de compra con el infausto dueño por una miseria, y una vez llegados a un acuerdo, actuaban las brigadas de bomberos para salvar lo que podían de la nueva posesión de Craso. Así se convirtió en el mayor promotor inmobiliario que hubiera tenido nunca Roma. Desde hacía años, el bueno de Craso siempre ansió ser un gran militar y se afanó en ello durante la represión de la rebelión de esclavos capitaneada por Espartaco en el 74 antes de nuestra era. Cuando se dirigió al sur, sofocó allí la revuelta y una vez vencida adornó 60 kilómetros de la vía Apia con 6.000 prisioneros crucificados a razón de un crucificado cada 10 metros. A Roma siempre se le dio muy bien lo de crucificar. No obstante, no se llevó el honor de aplacar la revuelta porque tuvo la mala suerte de que una parte de los revoltosos huyera hacia el norte y se encontrara allí con las legiones de Pompeyo que venía de paso desde Hispania. Pompeyo puso punto final a lo poco que quedaba de la rebelión... ...y por tanto fue Pompeyo y no Craso... ...quien se llevó el honor de detener la revuelta. Una vez instaurado el triunvirato... ...Craso se empecinó en obtener glorias militares. Buscó un objetivo para ello, le daba igual el que fuera... ...y eligió Partia, la actual Irán... ...para conseguir allí honores y más riquezas. En el camino de su marcha a Partia... Dicen que pasaba más horas vigilando la balanza que pesaba lo que estaba rapiñando que en establecer una estrategia militar adecuada. Al final, su ejército fue vencido y él apresado por los partos, que en honor a su avaricia lo mataron haciéndole tragar oro fundido. Esto, y no su gloria, hizo a Craso merecedor de pasar a la historia con lo que desde entonces se denomina Craso Error, que fue lo que él cometió por su ambición desmedida. Una vez muerto Craso, quedaron dos gallos en el gallinero, Pompeyo y César. Sobraba un gallo y las gallinas tuvieron que alinearse con uno o con otro en la guerra civil que se desencadenó a continuación. Los conservadores se alinearon con Pompeyo y los populares con Julio, que resultó vencedor contra todo pronóstico. Pompeyo huyó e intentó refugiarse en Egipto, donde un rey tarado llamado Ptolomeo encargó hacerle matar y decapitar según llegó a sus costas, con el único objetivo de congraciarse con Julio, aunque con poca fortuna. Julio César, tras matar a Ptolomeo y liarse con su hermana Cleopatra, volvió a Roma en el año 46 antes de nuestra era, donde el Senado le otorgó el rango de dictador vitalicio, ...desde el que ejerció un poder absoluto que alentó el odio en los conservadores... ...que lo mataron dos años después... ...por miedo a que instaurara de nuevo la monarquía... ...y él, Julio César, se autoproclamase rey. Desde el año 44 en que murió Julio César... ...hasta el 30 que murió Marco Antonio... ...transcurrieron otros 14 años de constante guerra civil... ...primero entre los partidarios de César y sus asesinos que ganaron los partidarios de julio, y luego entre sus propios partidarios, que se resolvió cuando Octavio derrotó a Marco Antonio y se hizo con el poder militar absoluto, que el Senado aceptó con tal de que Octavio no se hiciese llamar rey. Muerta la democracia hacía muchos años, Roma solo quería estabilidad política y económica, y la aristocracia solo aspiraba a que, al menos, le dejasen guardar las apariencias. Durante tres años, Octavio cumplió las reglas, hasta que en el 27 dio un golpe de efecto y remitió sus poderes al Senado con el aparente ánimo de retirarse de la política. El Senado, que no quería volver a las inestabilidades pasadas, respondió abdicando de sus poderes y remitiéndole a él todos los suyos, confiriéndole el apelativo de Augusto que Octavio aceptó, obviamente, dando con ello paso a una nueva forma política de la sociedad romana. Fue el inicio del Principado. El Principado Romano abarca desde el acceso de Augusto al poder absoluto... ...en 27 antes de nuestra era... ...hasta la llegada de Diocleciano en 284 ya en nuestra era. Esta época también es conocida como Alto Imperio Romano. Fue una especie de monarquía colegiada... ...en la que el príncipe acumulaba de forma vitalicia... ...los mismos poderes que había tenido Julio César. Tribuno de la Plebe, con capacidad de veto al Senado... ...Cónsul, gobernante supremo de Roma, jefe del ejército y legislador... ...y Princeps Senatum, miembro con mayor dignidad en el Senado y primero en hablar. Con tal concentración de poderes, especialmente en el ejército... ...podemos hablar de una autocracia del poder militar. Durante este periodo la economía romana de la República tuvo que transformarse. La expansión territorial y las épocas de los grandes botines de guerra se habían acabado... Y por tanto, mantener un imperio tan extenso suponía grandes costes que había que financiar con impuestos pagados por las provincias de un estado que se configuró como tributario y esclavista, en una época climática favorable que propició la producción de grano en las provincias del norte y del sur. El término imperio tributario fue acuñado por la escuela marxista en la década de 1970 para distinguir entre la mayoría de los imperialismos modernos o coloniales que buscaban más la explotación comercial de las colonias, importando de ellas materias primas y exportándoles materias industriales, y los imperios antiguos, cuyo interés era la extracción de tributos de las poblaciones sometidas por la fuerza militar, las cuales conservaban un cierto grado de autogobierno con tal de que pagaran lo exigido. Pero Roma no fue el último imperio tributario. Ya en la Edad Moderna los imperios chinos, otomano e indio también lo fueron. Antes de hablar de sociedad esclavista como algo que pueda parecer muy lejano, hay que reparar en que, aún hoy en día, la esclavitud es legal en Mauritania que se calcula que en Sudán actualmente hay unos 300.000 esclavos y que a pesar de considerarse ilegal en el resto de las naciones, el número de esclavos que existen en el siglo XXI en el mundo es una cifra que, dependiendo de las fuentes y los criterios con los que se miden, está entre los 9 y los 27 millones de personas, lo cual constituye la cantidad más alta de esclavos que ha habido nunca en la humanidad. Para definir a una sociedad como esclavista, la proporción de sus esclavos debe rondar un tercio de la población. Así pasó en Atenas, con 60.000 esclavos, el 30% de su población, el sur de Estados Unidos en el siglo XIX, con un 33% de esclavos, o la península itálica en la época del imperio, donde había unos 2 millones, que suponían un 35% de sus habitantes. Pero en esta historia, más importante que el número era el papel que desempeñaban los esclavos en la sociedad romana, en la que ocupaban todo tipo de profesiones y a los que estaban vedados solo la jurisprudencia, la política y el ejército. Bueno, salvo para remeros de la armada. El esclavo era el elemento productivo básico en cualquier tipo de explotación, fuese agraria, industrial o de servicios, cuya dimensión trascendiera de la unidad familiar. Los hombres libres predominaban en las explotaciones de escala reducida y los esclavos lo hacían en la producción a gran escala, tanto en el campo como en el entorno urbano. La primera fase económica del Alto Imperio fue expansiva hasta el año 165 de nuestra era, coincidiendo su fin con las sublevaciones periféricas muy graves en el norte y el este, esta última de durísimas repercusiones. Aunque, muerto Augusto, la estabilidad política fue prácticamente inexistente hasta el 96, cuando se eliminó por las malas a Domiciano, el tercero y único malo de los Flavios. En este periodo, la mayoría de los emperadores murieron asesinados. ...por lo menos siete de los 10 que hubo. El periodo que va ya de nuestra era... ...de 96 con Nerva y luego Trajano... ...a 150 en tiempos de Antonino Pío... ...es considerado como la edad de oro del imperio romano. Sin embargo, en los últimos años de este periodo... ...se había ralentizado el crecimiento económico... ...y había sobrepoblación... ...con la consiguiente malnutrición... ...y condiciones de vida insalubres de las bases sociales... ...que las exponía a todo tipo de enfermedades... ...y por supuesto a plagas... Todo un caldo de cultivo ante la disrupción por si pasaba algo malo, que por supuesto pasó. Y lo malo vino en 165, cuando se desencadenó la plaga antonina... ...traída desde el este por los vencedores de los persas sublevados. Solo en Roma se contaron 200.000 muertos. Toda Italia se contaminó y se diezmó la población, especialmente de base porque la mortalidad en las élites con mejores condiciones de vida fue menor. A partir de aquí se rompió el equilibrio ricos-pobres y los ricos entraron en un nuevo litigio para apoderarse del excedente. Esto acabó en nuevas guerras civiles a partir del año 192. La realimentación positiva de malnutrición, guerras y epidemias recurrentes causaron una grave crisis demográfica y escasez de mano de obra que se vio agravada en la economía por la expansión del cristianismo y la manumisión de los esclavos. Al principio el imperio tenía carácter urbano con Roma a la cabeza, que llegó a superar el millón de habitantes, seguida de Alejandría con varios cientos de miles y muchas otras ciudades que oscilaban entre las 5.000 y las 100.000 almas, unidas entre ellas y las fuentes de provisiones por una excelente red comercial de base marítima. Pero las cosas fueron cambiando poco a poco, fruto de largas paces, extensión de la ciudadanía a los habitantes de las provincias y la carestía de esclavos. Debido a mejoras en los cruzamientos, se produjo una sobreproducción de ganado, que supuso una bajada de su precio a la vez que derivó en falta de piensos. Así que muchos ganaderos decidieron abandonar ese negocio y pasar a la agrícola, dividiendo sus tierras y arrendando la explotación a colonos, que entendían de agro y estaban muy interesados en el rendimiento de sus parcelas. Comenzó un mejor uso de abonos, la rotación de cultivos, la selección de semillas y la experimentación racional. Plinio, en esta época, enumera 29 clases de higos. La producción de vino fue tal que Domiciano prohibió plantar nuevos viñedos para evitar una crisis de los precios. Los microcosmos agrícolas que se crearon se convirtieron en autárquicos, alejándose de la especialización que aconseja la economía moderna e incorporando la industria sobre una base artesana. Las nuevas granjas tenían sus propios mataderos y embutían sus carnes. Disponían de horno para cocer ladrillos, recintos para curtir pieles y fabricar productos de cuero, como zapatos, tejer la lana o fabricar vestidos. Estos nuevos campesinos eran a la vez agricultores y artesanos. Las únicas industrias que funcionaban por criterios modernos eran las extractivas, que seguían siendo ejercidas por esclavos. Desde el 165 al 284 todo fue caer para el alto imperio. Tras la plaga antonina... ...probablemente debida a la viruela que supuso la muerte... ...del 25% de la población de la península itálica... ...sobre todo en la clase productiva... ...peor nutrida y con condiciones más insalubres... ...y la ruptura de consenso entre las élites... ...que desencadenó las guerras civiles... ...desde 192 a 197... ...la situación fue de mal en peor... ...continuas guerras civiles... ...hambrunas y epidemias... ...especialmente graves en las décadas de 250 y 260 que diezmaron la población y acentuaron la crisis demográfica y falta de mano de obra, especialmente en las zonas más desprotegidas, que eran las que estaban en continuos problemas fronterizos con las tribus germánicas, en las que había graves dificultades para recaudar los tributos. A esto se añadía una crisis en el sistema monetario, con una progresiva desvalorización de la moneda en circulación, fruto de una continua alteración de su ley por parte de un erario cuyos gastos excedían continuamente a sus ingresos. La gran crisis del siglo III supuso escasez de productos básicos. Inflación creciente que empobreció aún más a la población. Falta de seguridad en la periferia del imperio que conllevó el debilitamiento de los circuitos comerciales. Como consecuencia hubo ciclos de malas cosechas y epidemias. Esto fue el fin de una economía extractiva del excedente desde el medio rural al urbano que acabaron pagando las urbes especialmente en la zona occidental del imperio, cuya economía entró en decadencia, frente a un medio rural que se convertía en autárquico y se excluía de las bases económicas que lo habían fundamentado, tributos y esclavos, ahora sustituidos por colonos. El medio rural siempre pagó los cambios de fase del Estado romano. Al principio de la República, el campesinado malvendió sus tierras a los terratenientes para emigrar a Roma y ser mantenida con pan y circo, Ahora el Estado no podía afrontar tal gasto, así que los campesinos, asfixiados por la presión fiscal, entregaron sus tierras a los grandes señores trabajando como campesinos dependientes de los latifundistas, reforzando con ello el sistema de villas autosuficientes excluidas de la economía global. Para medir el grado de decadencia al que llegó el pan y circo, Hemos hablado bastante del reparto gratuito del cereal a 500.000 personas en Roma. Respecto a las fiestas, cuando Augusto asumió el poder, el calendario romano contenía 66 días festivos, algo menos de lo que tenemos hoy en día. Al final del imperio había 175 al año, o sea, un día sí y otro no. Los últimos 50 años del alto imperio fueron de anarquía. Un emperador sucedía a otro, y al que no lo mataban sus soldados o su general más fiel, lo envenenaba a su esposa o se suicidaba. Llegaron a durar tan poco que varios no tuvieron tiempo ni de llegar a Roma a presumir del cargo. Al final logró subir al trono un gran general, Aureliano, que entre la política y la guerra intentó controlar la situación en el norte, si bien sabía de la inminencia de la catástrofe final... Así que recurrió a una medida que supuso el sello del principio de la muerte de Roma y el comienzo del medievo. Poco antes de que a él también lo matasen, ordenó a todas las ciudades del imperio que se amurallasen y que en adelante confiasen solo en sus propias fuerzas. Fue la abdicación por insuficiencia del poder central. Y hasta aquí el podcast de hoy. Como siempre, este y otros más están en el blog prieconomio.com, donde además puedes encontrar la bibliografía que he utilizado. En el siguiente episodio hablaré del Bajo Imperio Romano, la creación del Imperio de Oriente y la caída del de Occidente. Espero contar con tu audiencia en ellos. En cualquier caso, gracias por escucharme hoy. Cuídate. Se despide de ti, Enrique Gómez.